0: Desde el Closet Podcast Un espacio para todas las voces Porque todos tenemos algo que contar Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí en Desde el Closet Podcast en una nueva aventura, una nueva entrega en la que vamos a platicar de varios temas, el día de hoy solamente estaremos Gerardo y yo compartiéndoles nuestras experiencias de temas que como siempre lo hemos dicho le pueden interesar a cualquier persona siempre que tengamos la apertura podemos aprender de los demás yo soy Héctor Sandoval, hola yo soy Gerardo Heredia, Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí platicando de esos temas que a veces son difíciles de poner en la mesa porque bueno, como ustedes han escuchado en los episodios anteriores en los que hablamos Héctor y yo, tratamos de que sean temas del interés de todos pero que al mismo tiempo podamos aprender algo ¿no? y también porque no? de las experiencias que hemos tenido y que bueno, si a lo mejor algo que, que nosotros les podamos por ahí dejar de nuestras experiencias, porque eso sí lo aclaramos siempre ¿no? esto es con base en nuestra experiencia ¿no? y sí, de todo es... eso que, que vivimos día a día. Sí, es a título personal y no se trata no es la doctrina, ni la maestra ni el prefecto de la secundaria no, no queremos sonar a eso para que no nos vayan a decir que somos un par de señoras, sino más bien compartirles precisamente lo que dice Gerardo experiencias o incluso tips de cosas que podrían aplicar en su día a día y claro. que nunca está de más, ¿no? Porque siempre podemos aprender de todo, que es algo que siempre decimos en este podcast de todos podemos aprender y de las experiencias de los demás, a lo mejor algo se nos queda y lo aplicamos en nuestra vida, ¿no? y puede ser un gran cambio. Sí, exactamente Gerardo pero antes de entrar en el tema y en materia, recuerden que los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre saben que estamos en Twitter como desde bajo el Closet, en Instagram y Youtube estamos como desde Closet Podcast y también recuerden que ya tenemos algunos episodios diciéndoles que estamos en TikTok. Muchas gracias a los que nos han comentado, porque si han sido, hemos tenido cierto éxito, eh. <ríe> si sí, nos ha ido bastante bien en TikTok, estamos muy contentos por eso. Sí, muchas gracias a todos los que nos han dicho que les agrada la idea de nuestros TikToks. Que bueno, fue un día que Héctor y yo nos sentamos a platicarlo, que sí, era lo que podíamos brindarles de nuevo. Sí, ¿no? compartir o... algo distinto a lo que hacemos aquí, porque claro. no se trataba como de replicar lo mismo, ¿no? Como que hubiese sido muy aburrido. Sin embargo que, bueno, tuviera algo que ver sí, con el podcast, que estuviera conectado obviamente. con todas las ideas. Fue idea principal de Gerardo. Bueno, ya fuimos puliendo todos los detalles, <ríe> pero de Gerardo nació la idea de hacer este, este concepto de salir del clóset y compartirles pues nuestras vivencias en distintos temas que luego se quedan en el tintero aquí en el programa. Que al mismo tiempo ustedes también nos pueden compartir esas mismas experiencias de, de ese mismo tema que bueno, van a ser diferentes para cada quien. De hecho, sobre el tema LGBT que fue uno de nuestros últimos TikToks, y sí tuvimos algunos comentarios bastante interesantes. Ahí se los dejamos para que nos visiten. Recuerden que estamos en TikTok como desde el Closet Podcast. También recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas más conocidas de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, Encore FM, Stitcher, entre otras. Y bueno, también en YouTube. Estamos para los que no les gustan las aplicaciones ni la tecnología. Y bueno, antes de comenzar Comenzar con el tema, también me encantaría hacer una mención de esas personas que han sido fieles seguidores del podcast, que como ya lo Así hemos es. dicho, pues los hemos mencionado, ¿no? Y en esta ocasión me gustaría mandarle un saludo muy caluroso, un gran abrazo y un agradecimiento enorme por escucharnos a Isela Cortés López. Ay sí, muchas gracias Isela, nos ha dejado <risa> comentarios ya en varios episodios, muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos ...precisamente los comentarios... ...tomarte el tiempo... ...y de reflexionar con nosotros... ...episodio tras episodio... ...eso nos encanta... ...o sea... ...esos comentarios son... ...lo que nos motiva... a ...seguir haciendo esto... ...y seguir haciendo lo mejor... ...si sí, no queríamos continuar... ...sin primero hacer... ...esta mención tan especial... ...a todas esas personas... ...tan lindas... ...que nos hacen el favor... ...de tomarse el tiempo... ...de escuchar este proyecto... ...que bueno... ...al final del día... ...pues es para ustedes... ...así es Gerardo... ...ya para entrar en materia... ...del tema que vamos a platicar... ...el día de hoy... Este tema eh, surgió de una conversación que tuvimos que le dije a Gerardo que, como para resolver muchas situaciones de nuestra vida, de nuestro día a día, estamos muy acostumbrados a consultar tutoriales en YouTube. Así es, cuando no sabemos qué hacer de comer, uh -huh. corremos, ¿no? Al sí. internet, a YouTube, a buscar. Podemos resolver lo que menos nos imaginemos, no sé, casi que hasta colgar un cuadro, taladrar una pared, pintar un muro, resanarlo, este, cómo calibrar una torre la mesa de hecho es algo de lo que yo he consultado en últimas claro, últimos momentos referente con la tecnología no sí que configurar un programa no sé aprender Word aprender Excel lo que se, uno se imagine y bueno los youtubers que se han hecho famosos precisamente por tutoriales no sí como la vaya? señora de Jauja que nos gusta mucho lo que hace que sí, son tutoriales para cocinar bastante sí 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 es muy muy amena da las recetas completas y están muy ricas ya hemos cocinado varias y siempre nos en perfecto. Entonces no te quedas con, con esa espinita, ¿no? Como de ay, como que yo siento que le faltó algo, ¿no? Que hay personas que no... Sí, no comparten no cuartel completo. completo, pero ella sí lo hace y hasta te da algunos trucos por ahí de cocina como... Sí. No dejarle baba a los nopales. ¿eh? Sí, claro, son trucos para que los platillos queden muy bien. Incluso, fíjate, yo también hablando de tecnología, les voy a recomendar que me parece muy loable todo lo que hace este chavo, no sé dónde sea. Me da la impresión que es como colombiano peruano se llama jonay gallardo y él presenta contenido para aprender no sé desde diseño fotografía pero él hace cursos completos y están ahí en youtube para cualquiera que los pueda consultar entonces eso está padrísimo que él se tome el tiempo para estar haciendo esos cursos y sin cobrar absolutamente nada claro todas estas personas que nos regalan su tiempo y nos comparten todo ese aprendizaje sí claro y precisamente a raíz de este de este tema de los tutoriales como para aspectos de nuestra vida, aparte de los psicológicos que eso obviamente sí hay muchos materiales muchos cursos, hay este youtubers que se dedican a esos temas para resolver situaciones de la convivencia, de aspectos que nos pueden hacer la vida más sencilla en el día a día y llegar a tener relaciones pues de alguna manera podríamos decir funcionales. ¿Por qué no revisar también, ¿no? Tutoriales que se dediquen a, a esto. si sí, digo, yo no conozco o no he visto tutoriales de este tipo, pero sí estuvimos reflexionando de cosas o de aspectos que nos podrían hacer más fácil la vida. Digo, no sé, por ejemplo, en algo tan sencillo como tener una mascota. Claro, es todo un tema que, bueno, hoy en día se, se ve más comúnmente que haya una mascota en casa. ¿no? Sí, antes no era tan común. Yo recuerdo de niño, sí, por ahí los vecinos, pero hoy prácticamente todas las personas tienen o un perro o un gato. Aquí en el fraccionamiento donde vivimos sí. hay muchísimas personas que tienen perritos. Dos, tres perros, porque luego fue común tener un, uno, y luego dos y habrá tres, incluso hay gente que tiene cuatro, cinco, hasta más incluso. Y entonces, bueno, esto se vuelve todo un tema que poner sobre la mesa sí. porque hay personas que se les hace muy fácil adoptar un perrito o comprar uno y no se ponen a pensar en todas las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? Sí, claro, porque el hecho de que tú tengas un perro y puedas brindarle un espacio y alimento no quiere decir que sea suficiente para cubrir o hacerte responsable de todo lo que conlleva y nos referimos por ejemplo eh, a aspectos como las heces en la calle que hay dueños que no las recogen el ruido que puede hacer un perro en un lugar cuando no se le educa y que bueno, si sí puede resultar molesto para personas que compartimos espacios muy pequeños, no se diga un edificio que se escucha todo digo aquí es un fraccionamiento no muy grande, pero aún así se escucha todo claro, las casas están conectadas con paredes muy delgadas patios muy pequeños, todo se, se escucha, no y, y bueno no, como dice Héctor, ya no digamos en un edificio de departamentos que tienes vecinos a veces atrás, adelante arriba, abajo y por todos lados. Aquí de alguna manera Gerardo sería como un tutorial estaríamos hablando de un tutorial de qué considerar o qué aspectos tomar en cuenta cuando vas a hacerte de una mascota. Claro, cuando alguien quiere tener una mascota o adoptar comprar, etcétera, por primera vez, estaría bien que revisaran ¿no? un tutorial de las cosas que tienes que tomar en cuenta antes de adquirir una mascota, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo eh, el perrito in inevitablemente va a ladrar, eso no, no lo podemos evitar, pero sí un perro tiene que ser educado para que a las horas de la noche no despierte a todos los vecinos porque digo, eso es ser responsable uno no sabe que tal vez el vecino trabaja de noche y en el día quiere dormir o viceversa, bueno casi todo mundo duerme por la noche pero sí es cuando es tu tiempo de descanso y el hecho de que un perro te esté despertando eso sí es algo que el que es dueño de una mascota tiene que tomar en cuenta y saber cómo lo va a resolver, ¿no? Y de hecho nos hemos topado con personas que dicen, no, pues es que es un animalito y pues inevitablemente va a ladrar. Ah, claro, yo no digo que no, pero pues hay horarios donde ok, está bien que estén ladrando un poco y bueno, que hay mascotas que son un poco más nerviosas o sí. que pues eh, vigilan, ¿no? Que el bienestar de sus dueños pues sí, van a, van a ladrar, pero bueno, tú también como dueño del perrito pues puedes hacerte cargo y decirle al perro, ¿no? Que no esté ladrando. Y nosotros tenemos dos. Si sí, lo decimos con la experiencia de que tenemos dos perros <risa> y siempre hemos cuidado ese aspecto de que por la noche ni parezca que existen. O sea, si sí ha pasado que ladran, que alguien llega y timbra y obviamente se espantan, se alertan. Pero de eso, a que toda la noche estén ladrando, sí no. Sí, perritos que a lo mejor pobrecitos están en un patio frío o caluroso, ¿no? Al contrario y que a veces están sin agua, sin comida o que sus dueños los dejan mucho tiempo solos y pues es normal que van a estar ladrando, aullando, que estén inquietos y entonces bueno, ahí uno como dueño del perrito es cuando tiene que tomar cartas en el asunto ¿no? y decir bueno, a lo mejor el perrito se sentiría más cómodo dentro de la casa y no en el patio y bueno buscar ¿no? alguna forma en la que el perrito pues no esté ladrando todo el tiempo. Sí, y esto nos lleva también Gerardo a poner a pensar un poquito cómo podríamos molestar al otro y cómo también, digo, si nos lo hicieran a nosotros también no nos gustaría que a medianoche nos despierte un perro y bueno, ya no <ríe> puedas conciliar el sueño. Eso es algo que sí considero muy importante que a la hora de hacernos de una mascota pensemos en todas estas responsabilidades y seguramente no todos se harían de una. <ríe> pensar en el que pues tienes que recoger las heces cuando lo sacas a pasear porque hay personas que lo sacan sin correa y es como un ¿no? Así como para, ay no me fijé dónde hizo y pues ya, nada más caminan y se van. Ajá, es como de que la naturaleza <risa> se encargue. Y pues bueno esto también pues es molesto para los demás y más para una persona que dice bueno, oye yo ni siquiera tengo perros precisamente porque no me gusta, no quiero esas responsabilidades y de todos modos me topo con heces en la calle ¿no? O, sí, sí es o en bastante molesto. comunes como los jardines, los parques. Sí, precisamente aquí cerca hay una unidad muy grande y el otro día me metí a caminar a una de las canchas de fútbol y no llenísima de ese de perro por la mañana veo a dueños que van y sueltan a sus perros ahí y obviamente no recogen y también el peligro que eso representa para otras personas para otros perritos incluso el que un perro esté suelto que no traiga correa porque aparte de que va a defecar en lugares que no tiene que hacerlo y los dueños aparte no van a ver no se van a dar cuenta o fingen a veces no, sí, no darse sí, cuenta claro también se da eso pues también puede ser peligroso porque bueno hay personas que dicen no mi perrito no muerde, pero pues es que es un Finalmente animal. Finalmente es un animal. No podemos estar 100% seguros que no se va a sentir atacado o simplemente que un niño se le acerque, que quiera jugar y el perro, ponle que no muerde, pero pues no sabes, ¿no? En las circunstancias en las que se pueda dar esa mordida, ¿qué tal si el perro se siente atacado o se siente vulnerado de alguna forma? Y pues obviamente se va a defender porque es un instinto. Ellos no, no van a razonar y decir, ah, no, es un niño, no, no me va a hacer nada. Pues no. Sí, exacto, sí me tocado mucho eso de los dueños que no es que mi perro no muerde y esas dos ocasiones o tres que me lo han dicho ya han querido atacar a nuestros perritos. Es cuando dices, ok, pues sí, entiendo que para ti, no obviamente a ti no te va a morder, pero finalmente es un animal y se va a defender y va a tratar de defenderte. Entonces, para evitar esas situaciones, mejor ponle la correa, que de hecho es lo más correcto. Muy poco sabemos el reglamento, no sé exactamente en dónde está, si, si nos daremos a la tarea de investigarlo, en qué reglamento de, de las ciudades está esa parte donde se dice que los perritos todos los perros, excepto cuando son lazarillos, obviamente, no deben andar sin su correa por la calle. Son temas en los que debemos reflexionar y pensar que, bueno, esto es para que haya una convivencia armoniosa entre las personas que vivimos juntos. Que cohabitamos un mismo espacio porque no estamos solos. Entonces, pues hay sí. que tener cuidado con esas cosas porque, pues también nosotros debemos tener siempre una buena relación con nuestros vecinos. No sabemos cuándo podríamos necesitar de ellos y pues imagínense que tengamos esa relación pésima, ¿no? Con los vecinos porque tienes un perro y se la pasa ladrando, porque no recoge sus heces, porque lo sueltas y muerde a otros perros, este no sé. De hecho, una vez, fíjate, Gerardo, yo iba camino a mi casa hace no sé, unos 10 años, un poquito más, y un perro me quiso atacar, enorme, era un tipo no sé, como del tamaño de un pastor alemán, la verdad no me acuerdo qué perro era, pero estuve así de que me mordiera así de cerca, muy muy cerca. Y sí, fue horrible la experiencia de que alguien a alguien en su casa se le hace de lo más normal abrirle la puerta al perro y bueno, pues salte y no saben ni dónde está. No, no, qué peligroso, eh, la verdad. Sí, uno podría evitar accidentes siendo un poquito más responsable con eso. Incluso fíjense que hay países donde tener un perro es un lujo, donde uno debe hacer un trámite ante las autoridades claro, para poder. Es como una adopción de un niño casi. Sí, exacto, es una responsabilidad para que vean que no estamos nada más aquí Exagerando, siendo unas señoras, <risa> señoras regañonas. No, no, no. Para nada. Es algo que es una realidad en otros países y no digamos que mejor o peor. Simplemente, como ya lo hemos dicho y que a mí me encanta decirlo una y otra vez, son aspectos y cosas que podemos aprender de esas naciones. Claro, como la cultura en Japón, que ellos piensan siempre en, en no molestar a los demás, porque obviamente eso en qué se va a convertir, en que los demás pues no te van a molestar a ti. Claro, Entonces, eso es un, buenísimo. Un ganar ganar, porque tú haces tu parte, tú haces lo tuyo lo que está en tus manos para no molestar a los demás y entonces pues las personas también van a hacer lo mismo ¿no? y todos viven de una manera más sana. Sí, una cultura del respeto mutuo al espacio a que puedas molestar al otro con cosas tan pequeñas o que parecen pequeñas como tener una mascota. Claro, porque bueno, de hecho hemos, hablando de tutoriales <risa> hemos visto videos de, de una chava japonesa que está casada con un chavo español, entonces sus eh, videoblogs son en español y viven en Japón entonces ellos hablan mucho acerca de la cultura que se vive en ese país y bueno como para el español que es el, el ajeno ahí a la situación ve las cosas ¿no? Y, y dice cosas tan simples como el no bostezar o estornudar o toser en el metro ¿no? así sin taparte que bueno ahora ya con todo esto de la pandemia es cuando apenas estamos empezando aquí en México ¿no? A, sí. a tener esa cultura pues de taparte la boca si vas a bostezar si vas a estornudar si vas a toser y bueno no, no hacer sonidos tan exagerados <risa> porque así son así son los japoneses como muy callados muy tranquilos entonces sí porque fíjate que a mí sí me saca de onda y me ha pasado sobre todo en la ciudad de México que uno va en el metro y alguien te ríe en, en el oído así muy fuerte y dices tú ok como que es una invasión <risa> al espacio. O también nos tocó ver a personas que iban con sus celulares y con la música en el metro y, y dices, bueno, no, o sea, pues para eso son los audífonos. Sí, sí, es, son, son cosas, son prácticas que, bueno, a <risa> lo mejor nos van a ver como muy exagerados, pero también el silencio es necesario. No, claro, y aparte, Evitamos bueno. el silencio a toda costa y, y pues no, no debe ser así, también lo necesitamos en nuestra vida. También verlo desde la perspectiva en la que, pues, no todos tenemos los mismos gustos nos ¿no? Entonces, pues ¿por qué tenemos que estar escuchando los gustos de otras personas? Para eso se inventaron los audífonos. Bueno, cada quien puede ir escuchando pues, lo que le agrade ¿no? y no hacer que otras personas escuchen lo que te agrada a ti. Y bueno, hablando de, de esto de la música en el metro y que todos tenemos sus gustos diferentes, también podemos rescatar aquí el aspecto de las fiestas y las reuniones que hacemos en nuestras casas y el ruido que puede generar esta reunión o esta fiesta y los volúmenes de música que manejamos que yo sé que es un placer hacer aseo con música pero <risa> sí, tenerla a claro. un volumen moderado Sí, claro, porque como, como dije al principio, no sabemos si alguien está durmiendo en ese momento o si tenemos algún vecino que está enfermo Claro. No sé, pueden ser diferentes situaciones. Sí, digo, a los que ya les dio COVID, saben que obviamente a cada quien le da de forma distinta, pero hay algunas personas a las que les da un cansancio horrible de hecho eso me pasó a mí cuando me dio covid y pues no quieres pensar en nada entonces imagínense estar escuchando así la música todo volumen del vecino sobre todo música que no te gusta eso sí es <risa> no y aunque queteo. te gustara <risa> si estás enfermo yo creo que no quieres escuchar nada quieres estar tranquilo descansar para poderte recuperar yo creo que todos hemos hecho en algún momento fiestecitas por claro lo que sea pero hay horarios y también hay volúmenes llega un punto en el que les dices a tus amigos o visitas a que hay que bajarle un poquito a el volumen, podemos seguir aquí platicando porque bueno, también una fiesta tiene como sus momentos, el momento de estar en la música, bailando y luego bueno, ya te puedes sentar a platicar y también es otro momento de la fiesta, está padre esa dinámica que son como lapsos, ¿no? Diferentes momentos de la fiesta. <risa> que incluso con Poncho, que fue uno de los invitados de esta temporada, con él nos llegó a pasar que <risa> era nuestro ex vecino. Sí, y una vez le tuvimos que pedir que le bajaran al volumen de la risas y porque era una reunión como en jueves y eran no sé, ya a las doce y media de la noche, ¿no? Y entonces nos teníamos que levantar al otro día a trabajar y pues sí fue como de ay, le mandamos un whatsapp ¿no? Y, Oye, amigo, ¿crees que le puedan bajar un poquito? <risa> Todo siempre con amabilidad y siempre con, con esa apertura, ¿no? Al diálogo. Yo creo que eso es algo muy muy importante. Como dicen en el pedir está el dar, hay maneras, hay ciertos recursos de la comunicación que podemos utilizar ¿Qué para que el otro no se sienta agredido y no sienta que le estás dando una orden de bájale a tu música y ya no, no, no se trata de eso, hay maneras de pedir las cosas. Sí, claro y bueno, en esta ocasión pues sí, él dijo no, qué pena, sí, discúlpeme, <risa> de hecho no nos dimos cuenta del tiempo, entonces sí, puede haber ahí una razón de fondo y pues en este caso era que sí se les pasó el tiempo, porque es normal que cuando estás en la buena plática sí, en claro, la risa. Sí, <risa> nos pasa sí, a todos, a todos en algún momento nos llegaron a callar, a mí sí la épica que hice fue hace también, precisamente cuando vivía por esa casa donde me salió el perro hice una vez una reunión, un cumpleaños de mi cuñado, y llevaron música y todo, imagínate, tocaron unos chavos en vivo, llevaron guitarras unos bongoes, no, no, no pues nos corrieron, fueron todos los vecinos digo, no era tan tarde también, si exageraron era un como jueves y nos fueron a callar a las 9 de la noche, lo cual si sí, digo, si sí, me parece exagerado no hay que ser como tan, tan poco flexibles, puede haber como ciertos momentos... ...no sé, que fue el cumpleaños de alguien y quiere celebrar una hora o dos... ...o qué, yo lo entiendo. Sí, claro, digo, todos en algún momento hacemos ruido. Sí, de alguna manera cada uno produce ruido... Ya sea con la licuadora, con el horno Con todo lo que hay en casa Siempre uno está generando ruido Entonces si sí llega un punto en el que dices Quiero tantito silencio Bueno, al menos nosotros sí <risa> No, pero épica yo creo que es la vez de Cuando vivíamos en nuestro departamento en Álamos En la Ciudad de México Ah, sí, no, wow Un vecino, el, el vecino de arriba hizo una fiesta Pero es que aparte pero de que no era una, una mega reunión, fiesta. Era una fiesta Tipo antro. antro, sí, sí, sí <risa> La fiesta estaba dividida en tres espacios, la sala era la zona de baile, la recámara era el lounge y el vestidor no sé qué era porque también se escuchaba música el, ¿cómo le llaman cuando slam, no? Así cuando se avientan y ¿Sí? tienen música como pues rock. metal. Rock en general también la gente hace slam un noventero eso del slam. Pero sí imagínense ¿Ah, sí? Eso. eso. Había toda esa variedad. Sí escuchábamos música por todas las partes de la casa. pero Personas colmo, fumando. Personas fumando, aventando el humo por la ventana y nos cayó todo a nosotros abajo. Todas las cenizas y el humo se nos metió a la casa y no, no, no. No había forma de cómo poder dormir ni conciliar el sueño y pues sí no obviamente cuando alguien precisamente sobrepasa no ya sí, eso limites, ya es pasar los límites porque hasta en el o sea les platicamos que nos tuvimos que meter al vestidor ajá tú, movimos el sofá cama, sopa -cama. <risa> sí no hicimos o sea para que vean que sí somos flexibles y tratamos que de dijimos, adaptarnos bueno, pues es una fiesta tiene derecho a hacer una fiesta no pasa nada pero ya cuando estaban haciendo el slam en el vestidor dijimos no esto ya es demasiado y pues Sí, no. Aparte, yo sentía que se iba a caer el edificio. Estaban brincando, no <risa> sé, como 10 personas y se movía todo el edificio. No, a mí sí me dio mucho miedo. Pues sí, y en ese momento, obviamente, ya no, ya no puedes ser amable con la persona porque esa persona también ya está sobrepasando límites. Está yendo a no un límite más ¿no? allá. O sea, ya te está dando pie a que incluso ya no le pidas las cosas de buena manera. Lo cual no quiere decir que tampoco vas a llegar a agredir y hijo de tu tal, por cual. No, no simplemente ser firme, hablar fuerte y decir, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? O sea, esto ya fue el límite y ya, ya se pasó y entonces pues te pido por favor que saques a las personas que están en el closet, ¿no? Ahí en el, en el vestidor. Porque sí, como dice Gerardo, nos adaptamos y dijimos, bueno, en la recámara se escucha mucho el ruido, vámonos a dormir al vestidor, pero imagínense ni en el vestidor. <risa> entonces <risa> ni modo que nos íbamos a ir a la calle por la fiesta del vecino. Sí, no, entonces yo creo que sí también hay que tener pues mucho cuidado con esas cosas ...y decir, bueno, a lo mejor hoy estoy de este lado... ...pero mañana puedo estar del otro... ...hoy sí. soy el vecino ruidoso... ...pero a lo mejor un día me toca a mí ser el que pide silencio. Sí, fíjate que es algo que muy pocas veces nos cuestionamos... O, ...o se habla de ese tema de el ruido que podemos generar... ...y que puede llegar a molestar al otro... ...casi nadie habla de eso... ...o son temas olvidados en nuestra cultura. Sí, porque también nos topamos con muchas personas que... ...pues no son tan abiertos de mente y no son tan flexibles... Usan las típicas frases de: Yo estoy en mi casa sí. y yo sabré lo que hago, ¿no? Bueno, sí, espérame, estás en tu casa, pero hay otras personas que cohabitan el espacio que es el fraccionamiento. Entonces, tú no estás solo en un espacio enorme donde no molestarías a nadie, ahí sí, pero si estás en un espacio donde hay otras casas, hay otras familias, pues también, ¿no? Uno tiene que a veces ceder, ¿no? Y decir: Bueno, si mis derechos terminan donde empiezan, pues los de los demás. Sí, y fíjense son cosas que pocas veces nos ponemos a investigar el que conlleva vivir en, en un edificio por ejemplo hay gente que compra en condominios y después ya no quieren pagar el mantenimiento son todo ese tipo de cosas que reflejan maneras de ser, la educación o la, no la educación que tuvimos en nuestra casa, los pocos límites que nos pusieron, todo eso se refleja, pero son cosas que podemos aprender siempre y cuando tengamos la apertura claro, así como dice Héctor, todos hemos sido ese vecino ruidoso todos hemos cometido esos errores, ¿no? De a lo mejor andar con tu perrito sin correa, pero bueno, una vez que tú lo aprendes, dices, no, pues ya no lo voy a hacer. Te pones a reflexionar y dices, ¿cómo me sentí yo en ese momento cuando el perrito del vecino atacó a los míos? Así es, de eso se trata, pues es la empatía. De decir, bueno, me pongo en el lugar de, de esa persona porque pues yo también ya pasé por eso, entonces pues no lo voy a hacer. Sí, por eso les decía al principio, ¿cómo... Para todo consultamos tutoriales Para aprender nuevas cosas Pero para estos aspectos casi no los hablamos No los comentamos Y son cosas que podrían hacernos funcionar Y no se diga en la calle En cosas tan sencillas como abordar un metro Como moverte dentro De las instalaciones de un metro Para no obstruirle el paso A otros, eso también híjole, Aquí en el metro de Guadalajara En el tren ligero, me ha tocado ver Que prácticamente todos se pasan por el arco Del triunfo, el funcionamiento de las instalaciones Claro, no sabemos utilizar estos medios de transporte que bueno, para que sean más eficaces pues también sí. hay un funcionamiento y no nada más en cuanto a lo mecánico sino también en cuanto a las personas ¿no? y el uso que le damos y cómo fluimos dentro de esos espacios. Sí, exacto. Si tú vas a subir por la escalera eléctrica si no llevas prisa te haces a la derecha para que por la izquierda puedan pasar y aquí yo la verdad no he visto ese uso. Quizá la gente no lo sabe sí, sí debería exacto. de haber... Como ciertas campañas Una vez le dije a Gerardo Ay debería de haber campañas De concientización O informativas Y ¿no? de De enseñar a las personas A usar esos espacios Sí exacto Es como cuando uno Va a una central No vas a entrar por la salida Obviamente Todas las instalaciones Están hechas Para que funcionen De cierta manera Igual en un aeropuerto Entras por ciertos lugares Sales por ciertas puertas Así es en el tren también Tiene como una lógica No es nada más como que Como vas llegando Y como Dios te da a entender Y aparte bueno También está el hecho de que A veces aunque estén ahí los anuncios Aunque esté una persona ah, diciendo sí. Antes de entrar permite salir Aunque esté esa personita ahí diciéndotelo Pues no lo escuchas ¿no? Y dices yo tengo prisa Y pues yo voy a entrar Si todos nos pusiéramos de acuerdo en eso y decir, bueno, vamos a respetar para que el uso de estos medios pues sea el más efectivo ¿no? y el más eficaz. Sí, somos una cultura muy cariñosa muy cálida, pero también de repente muy caóticos, muy como, desordenados si no nos gusta seguir reglas y lo digo también por mí, no estamos aquí dando lecciones de moral, ni mucho menos <ríe> Gerardo ya lo dijo, nosotros también hemos sido el vecino ruidoso hemos sido la persona que nos paramos donde no debemos, también hemos sacado al perro sin correa, el que hemos Hecho fiestas, no sé, pero llega un punto en el que dices: Para poder funcionar mejor, para poder estar en paz con el otro, tener una relación más llevadera, más empática, ¿qué puedo hacer yo? Y yo creo que es como salirnos de ese egoísmo, ¿no? Y decir: sí. Bueno, pues también el tiempo de los demás vale. Por ejemplo, cuando decidimos, así como decidimos tener una mascota, cuando decidimos manejar un carro. Ah, oh, sí, también. <risa> que acá nosotros notamos mucho el cambio como en cada ciudad hasta la vialidad refleja la manera de pensar de las personas. Así es porque nuestra experiencia en la Ciudad de México fue como de que todo es muy rápido y las personas tratan no de, de ir en el carril correcto, pero por ejemplo aquí en Guadalajara sí me pasa muy seguido que <ríe> el carril más rápido es el de baja, entonces dices bueno, para eso están los carriles, pero a lo mejor también hay personas que lo hacen por ignorancia o también por lo que decíamos, por ese egoísmo de decir, ay, pues es que pues yo aquí voy a gusto, ¿no? Pues uh -huh, los demás como, me rebasen por donde puedan. Como háganle como quieran y yo de aquí no me quito. Sí, fíjense que incluso aquí en Guadalajara hay una avenida muy famosa, Avenida López Mateos, y de tanto que chocan aquí en Guadalajara, le dicen Choques Mateos, para que se den una idea de cómo se maneja. Aunque se me enojen los zapatillos y sí, sí se maneja muy mal. Yo noté la diferencia. Obviamente aquí también hay cosas muy lindas. En Guadalajara sí nos hace falta un poquito conocer reglamentos de tránsito para que funcione, porque si sí da de repente la impresión de que las avenidas ya no son suficientes, pero ves unos tramos enormes de huecos que va un coche en el carril de alta y las filas enormes, pero adelante de él unos huecos enormes y dices, ¿qué onda con esto? no y no solo al transitar las calles, sino también al estacionarnos no en lugares donde no debemos por ejemplo en las cocheras de los vecinos y yo he escuchado personas que dicen ay pues que me toque el timbre y me avise para quitarlo sí, sí, eso sí es pésimo debemos respetar también esos espacios y para no nos gustaría que nos lo hicieran también que un día lleváramos prisa y que se te plantara un coche en la puerta de tu casa sí nos daría mucho coraje sí, porque yo he escuchado de personas que dicen oye es que tardé media hora en encontrar a la persona dueña del carro y yo tenía que salir a trabajar entonces ¿qué haces? ahí sí pues es como aplicar la empatía bajarnos un poquito de ese egoísmo y decir, bueno, pues yo no voy a hacer algo que no quisiera que me hicieran a mí así de simple, ¿no? entonces no me estaciono en las cocheras de los vecinos no me estaciono en las rampas porque también eso hay personas que, que las necesitan y que a lo mejor no es tu caso pero a veces la vida da tantas vueltas que después estás en ese otro lugar donde tú estuviste al otro lado entonces sí que hay personas que dicen ay, pues es que son cinco minutos, ¿no? pero a lo mejor en esos cinco minutos una persona necesitó usar esa rampa, una persona que está en silla de ruedas, una persona con un bebé y una carreola. Entonces, pues dices, ¿cómo le va a hacer esa persona? Porque tú, con tus cinco minutos, pues no te pudiste tomar esos cinco minutos para estacionarte en otro lugar, ¿no? En buscar ese estacionamiento. Además, este tutorial <ríe> acerca de los coches, también tendríamos que considerar que al adquirir un coche, no solo es para trasladarte, no es un, mecan... un medio de transporte para trasladarte de un punto a otro. También conlleva la responsabilidad de cuidar a los que están caminando, porque sí yo he visto mucho que en ciertas avenidas o en calles muy transitadas de la ciudad, los peatones sufren muchísimo para poder cruzar. Incluso aquí cerca de donde vivimos nosotros, no hay semáforos en varias partes de la avenida y es un problema de verdad, es un en problema. Varios kilómetros uh -huh. sin un semáforo, entonces hay y no te da peatonales, pero nadie paso. Obviamente nadie da el paso, y dices tú. A ver, conductor, algún día tú también fuiste peatón, yo sé que aquí en Guadalajara se privilegia mucho el coche, yo lo entiendo perfectamente, pero en algún momento también tú estuviste caminando y tuviste la necesidad de cruzar eso sí es muy triste, que las personas se instalen en el coche y como una extensión de su egoísmo de decir, bueno, yo voy en mi coche yo voy aquí sentado cómodamente con el aire acondicionado, escuchando mi música. Y la persona en el solazo y que nadie le da sí, el paso. Sí, es ¿no? muy triste, digo, a mí sí me gusta caminar mucho, bastante también tenemos coche y sí lo utilizo pero yo procuro caminar mucho y me ha tocado que en esa avenida, no les miento, me he tardado hasta 15 minutos tratando de cruzar y es una avenida de dos carriles de ida y dos de regreso. Sí, yo creo que con que empecemos a practicar también, y yo también lo digo desde mi experiencia, al principio yo no me ponía a pensar mucho en esas cosas, pero una vez que lo haces, que alguien te platica o que lo escuchas, ¿no? De, que lo ves. Sí, claro, y, y haces esa conciencia, podemos empezar a hacer esos pequeños cambios y a practicar esa empatía con los demás y decir, bueno, no me cuesta nada pararme un poquito y dejar que la persona pase, ¿no? Entonces, cuando uno lo va practicando se te convierte en un hábito ya entonces va a ser algo muy normal para ti ver a una persona esperando el paso y pararte sí exacto son hábitos que vamos haciendo y que van mejorando el cómo funciona una ciudad el cómo nos vamos desarrollando con los demás porque es muy lindo que tú lo hiciste y yo creo que no tarda la vida en regresártelo y cuando te lo regresa dices wow qué lindo se siente ¿no? sí recuerden el karma eh, porque sí si a veces vamos en nuestra nube de egoísmo de ay pues yo voy en mi coche yo voy en mi bicicleta porque también hasta en bicicleta hay que ser responsables, que luego si sí hay posturas como muy idealizantes de la bicicleta, a mí me ha tocado también que casi me atropellan ciclistas y dices bueno ok pues sí claro abuela, tienes abuela, que tener esta responsabilidad ciclista que se subió a la banqueta y habiendo una vía, ah sí había una ciclovía en esa avenida <risa> y la chica casi nos lleva a todos todavía se nos quedó viendo así como de quítense, ¿no? Y es como... Sí, es oye. como el extremo del egoísmo. Todos <ríe> los medios de transporte, como les decía, son medios que requieren responsabilidad y que no solo son para trasladar gente. Sí, que de hecho otra situación que se ha vuelto un problema es tanto motociclista y sobre todo los chicos de Uber y sí, las aplicaciones. De todas estas aplicaciones. Sí, hay muchísima gente trabajando en motocicleta ahorita y que pues no respetan, ¿no? Y se suben a las banquetas, con las personas estando ahí en las banquetas, se van en sentido contrario. Y digo, oye, bueno, pues es hasta por tu misma seguridad. Nos ha tocado ver muchos accidentes sí. de este tipo de chicos. De hecho, hoy vimos dos accidentes de motocicleta. Tuvimos que hacer algunas cosas en la calle y vimos dos accidentes. Y dices, bueno, está bien. Una parte porque yo soy automovilista y digo, bueno, sí, también uno pone de su parte la responsabilidad no de traer un carro que es más grande que una moto y debes tener mucho Cuidado. Pero también yo creo que esas personas que andan en moto a veces no tienen los cuidados y no siguen las reglas necesarias para que no ocurran estas tragedias, porque se puede volver en una tragedia, sí. pues te caes, a veces ni sí. siquiera traen casco y pues imagínense, ¿no? Pues te rompes la cabeza y te mueres. Sí, yo conozco personas que han fallecido de esto y es por imprudencia, de verdad. Digo, qué lástima que ocurrieron estas situaciones, pero casi todos esos accidentes son por imprudencia de los conductores y es precisamente el hecho de no conocer lo que conlleva elegir un cierto tipo de transporte yo por eso ya mejor evité la bicicleta, la verdad sí me da muchísimo miedo y yo creo que muchos de los accidentes o muchos de estos problemas de tránsito se podrían evitar si de trasfondo ahí observamos que hay la impuntualidad de las personas, entonces si vamos con prisas pues entonces no vas a manejar de la mejor forma, vas sí. a ir corriendo, vas a querer que todo el mundo se quite, no vas a a dar el paso a los peatones entonces yo creo que también si empezamos a practicar la puntualidad y de decir bueno me salgo 5, 10, 15 minutos antes incluso de, de ya el, el trayecto ¿no? que tienes calculado, si el trayecto es de media hora, tomas otros 5, 10 o 15 minutos para no ir corriendo para no ir con prisas para poner atención en todo lo que se tiene que poner atención ¿no? y cuidarnos, cuidarnos unos a los otros pónganse a pensar un poquito cuando uno ha salido con prisas seguramente perdieron la cartera, se les cayó el celular <risa> algo pasa se siempre cayeron en, sí, se cayeron chaco. en la calle no sé es muy muy importante el tomar nuestro tiempo y el ser responsables precisamente este tutorial de cosas que muy pocas veces se hablan de aspectos de nuestra vida que como les digo nos harían más funcionales con el otro de alguna manera también acercarnos porque es muy común que en edificios prácticamente las personas no se conocen no saben quién es el vecino que está al lado y bueno también eso no es muy bueno porque llega a ocurrir algún accidente, incidente de cualquier tipo y no sabes ni a quién tienes al lado. Incluso con este tema me recuerda algo que en una clase de inglés que yo estaba dando había una lectura acerca de algunos departamentos o edificios de departamentos en Suiza y de las reglas que deben seguir porque bueno obviamente como ustedes saben o como usted lo habrán visto si han tenido la oportunidad de ver un libro de inglés académico tratan de conectar ¿no? ciertos temas con, con la realidad, con la, ah, la, ciertos temas gramaticales con la realidad entonces bueno, ahí es como de que debes y no debes hacer el tema gramatical eh, nos daban los ejemplos una lectura de los edificios en Suiza y bueno todas estas reglas que hay que a lo mejor hasta ni siquiera las tiene que haber por escrito porque pues muchas personas ya lo saben ¿no? Y ya saben cómo es, porque ha sido así de generación en es generación. Es una cultura del respeto al espacio del otro y que es otro de los países que comentaba Héctor en donde adquirir una mascota es todo un trámite. Y bueno, recuerdo que mis alumnos estaban espantadísimos <risa> <risa> sí, claro. con estas reglas, ¿no? Y decían, oye, pero ¿por qué va, te van a poner una hora para lavar? Y dices, no, sí, claro, ¿por qué las personas van a tener que estar escuchando el ruido de tu lavadora? Porque sí nos ha pasado que nos despierte el ruido de la lavadora de la vecina <risa> de las vecinas de las vecinas sí entonces ¿Y los vecinos sí no cosas que a lo mejor a veces no nos pasan por la cabeza ¿no? como de bueno pues no voy a usar la licuadora a las 11 de la noche si se me antojó un licuado pues mejor me hago un cereal porque ya es tarde sí exactamente Como vemos esos mundos o esas realidades como algo inconcebible como de ¿cómo es posible? yo aquí <risa> mi vida es muy normal pues sí pero pongámonos a reflexionar hasta cierto punto la manera en como hemos estado haciendo las cosas, ¿de verdad hacen que tengamos buenas relaciones? pensemoslo un poquito y nos vamos a responder. Todo va conectado, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales van a ser directamente proporcionales al respeto que uno ofrezca, ¿no? A, a las personas, a los momentos de sueño de esas personas, a tener una vida tranquila. El que todos tenemos derecho a tener tranquilidad en nuestra casa y no ser molestados, porque que sí, pues para eso es estar en nuestra casa para descansar, para no escuchar ruido, no estar pensando de híjole, el vecino ya va a poner la música híjole, la vecina ya va a prender la lavadora, sí, también eso que en los tutoriales de lavadoras deberían de decir, hay horarios para usarlas porque emiten ciertas vibraciones, sonidos que sí son como vibraciones de baja frecuencia que sí se perciben. Sí, porque a lo mejor no no es ruido per se pero son vibraciones que sí te despiertan, a nosotros nos ha pasado. Pues sí, hay que también utilizar hasta nuestros propios objetos en la casa con responsabilidad, ¿no? Y que a lo mejor no nos hemos planteado ese tipo de cosas, pero así es, o sea, el día que lo escuchamos y decimos, bueno, sí, sí es cierto. Entonces, pues no sé si a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de que te haces tu licuado a las 11 de las la noche. A las 12 de la noche y dices, <risa> "No, bueno, pues sí, <risa> si es grosero", digo, a menos que vivieras en una montaña tú solo y que no tengas vecinos a la redonda, ahí tú tendrás Claro, aquí estamos libertad. hablando de casas muy pequeñas. De que vida están citadina. <ríe> sí. <ríe> eh, <ríe> no, incluso no, no solo de citadina, porque también hay, hay fraccionamientos de casas enormes, ¿no? Y que tienen jardín todo alrededor y pues obviamente nunca van a escuchar el ruido de la cocina de la casa de al lado. En este tema me acordé que Carlos, nuestro amigo invitado en la temporada 1 del podcast, él dijo que creo que le tocó ir a Suiza, Suecia, no recuerdo exactamente a dónde, y que le asfixió, que se sintió muy presionado por tanto orden. Imagínate el hecho de tan acostumbrados que estamos al caos. Él dijo, no, es que a mí no me gusta que todo esté tan organizado. A mí no me sabe, no, no, como que, pues no, no es para todos. Pero bueno, también debe haber un punto intermedio. Necesitamos esa mugrita de los tacos de afuera y sí, de dentro. <risa> sí, la mugrita, el ruido también se disfruta, sí, claro. O sea, no. no decimos que el mundo se va a convertir en santuario de monje tibetano. Pues no, <risa> obviamente convivimos, es parte de la cultura latinoamericana, el externar, el gritar, el hablar a gritos, porque incluso yo mismo lo hago. A veces Gerardo ahí anda diciéndome, Víctor, bájale un poquito, pero es parte de eso. Bájale pero tres rayitas Exacto, <risa> sí, pero no quiere decir que no podemos mejorar. Más que mejorar, modificar ciertas cosas o, o maneras de hacer las cosas. Y crear hábitos, ¿no? Que nos lleven a, a una evolución. Sí, exactamente. Ah. Como sociedad y como personas, principalmente. A atraer otras cosas también, hablando de karma y todo esto. Y yo creo que todas esas pequeñas acciones comienzan en casa, ¿no? Y desde que te dicen tus papás, pues si ensucias, lavas, ¿no? Si abres, Si tiras, recoges. Ese tipo de, de, de mensajes que te van metiendo tus papás, desde ahí comienza. Pero bueno, si ni siquiera en tu casa recibiste esa educación, pues sí es difícil. ¿no? pero lo puedes aprender exacto, no imposible, es difícil porque bueno, no vas a tener esa referencia pero se puede aprender, como dice Héctor y se pueden crear esos hábitos por ahí escuché que en 21 días puedes crear un hábito, entonces yo creo que si nos ponemos a practicar ciertas cuestiones y decimos, bueno, voy a hacerlo 21 días, a ver si se me crea el hábito, por ahí también platíquenos ¿no? si, sí. si pudieron lograrlo ¿o qué de lo que les dijimos consideran ustedes que es exagerado? o que es necesario en sus países o incluso cuéntenos cómo es por ejemplo que nos escuchan en países de Asia cómo es esto del ruido en las casas, lo de las mascotas estaría padrísimo escucharlos y nos dará mucho gusto leerlos. Y en los estados no también claro, de la cambia. República porque por ejemplo yo noté muchísimo hicimos un viaje como les comentamos a Peñasco y lo hicimos por tierra entonces nos dimos cuenta, ah bueno nosotros llevábamos pues a nuestras mascotas entonces nos dimos cuenta que había en Airbnb más lugares pet friendly en el norte del país que en el centro o el sur. Sí, como que conforme te vas acercando a Estados Unidos es algo más común, porque sí, la cultura más... americana es más pet friendly, como de pues entra con tu perro, no hay problema. Pero yo creo que bueno, ahí también, ¿no? Eh, a veces es nuestra culpa que no haya lugares pet friendly. Yo creo que para todas estas personas que tienen una mascota y que saben que son nuestros queridos peluditos, pues sí, o sea, y si los quieres llevar a algún lado y las personas te ven feliz pues también ha sido a veces por nuestra culpa, ¿no? Que no sabemos Con educar las a las mascotas. no porque sabemos. Porque sí se educan. Fíjense. Ah, claro. Que dice la gente, no, no se educan, no, son animales. Claro que sí se educan los perros. Con el simple hecho de que el perro te haga caso y si le dices salte y se salga, pues es porque ya está educado. Pero sí, nos dará mucho gusto que nos compartan sus experiencias, que nos escuchan en diferentes puntos del mundo y en cada lugar es diferente todo esto que estamos hablando. Como el tarot siempre es una buena guía de qué manera podríamos abordar una nueva manera de hacer las cosas abrirnos todo lo que estamos platicando el tarot nos dice que invoquemos al loco la carta número cero si sí, esta carta ya nos había salido en, en uno de los episodios anteriores bueno en varios creo no recuerdo si en como en dos o tres y como ya lo habíamos dicho no esta carta habla acerca de comenzar no de cero pero ni siquiera es, es el uno que siempre el número uno incluye indica comienzos es el cero o sea es como de verdad renovarnos no y, y es lo que comentábamos ¿no? De, de esos hábitos que podemos comenzar a generar desde cero que no lo tenemos y bueno se puede hacer no entonces mmm, creo que esta carta queda bastante bien con el tema del que estamos hablando porque es decir bueno a lo mejor yo hice ciertas cosas como decíamos fui el vecino ruidoso o fui el que no paseaba a mis perros con correa y sí, entonces decir bueno en empiezo de cero y a no hacer eso esta carta siempre es muy linda porque nos habla acerca de, de eso ¿no? de comienzos de cero y también fíjate Gerardo esto me encanta de la carta porque obviamente tiene es una carta ambigua como todas y como toda la vida que nos invita a entregarnos a la vida y a ser muy intuitivos a confiar en nosotros mismos a confiar en la vida a confiar en nuestra intuición pero también habla del egoísmo de actuar de manera desenfrenada de actuar sin medir las consecuencias. Del famoso yo lo Sí, de decir soy yo primero y después yo y finalmente yo, pero si le podemos dar la vuelta, recuerden que así es la vida es tan sencillo como darle la vuelta esta carta nos dice, si tú te conectas con la vida, la vida se va a conectar contigo y te va a regresar te va a dar a cambio todo eso que tú quieres. Ya para despedirnos de ustedes por esta ocasión, eh, antes de que se cierren las puertas de este closet por completo. Gerardo, a ver, dinos cuál es la canción, en la banda sonora de tu vida en este momento. El fin de semana pasado estábamos Héctor y yo viendo videos de, de música y bueno, me acordé de, de esa canción que ya les había comentado yo que me gustaba tanto la película de Mulan como la canción de Reflections que cantó Cristina Aguilera. En su tiempo, en la película de los 90. En la película de Disney. Bueno, ahora con la nueva película de Mulan que también volvió a cantar el tema Cristina Aguilera que en lo personal a mí me encanta su voz. Sí, sí, sí. Y que veo que al pasar del tiempo sigue conservando esa fuerza. Aparte va madurando, yo noto una madurez en su voz. Hay un cambio muy favorable, me encanta. <risa> Entonces, ¿vas a elegir esa canción? Sí, es la, la canción, el tema de la película de Mulan de la nueva. Eh, salió el año pasado, ¿no? Me sí, sí el es 2020. del año pasado. Y la canción es Loyal, Brave, True. Eh, bueno, en español no no sé cómo la, la tradujeron, pero, pero ese es el nombre en, en inglés, el nombre original. Y bueno, quise elegir esa canción porque, aparte de que, como les digo, estábamos escuchándola el otro día, también pues creo que esa película es de esas que, que te marcan y que tienen un mensaje tan lindo, en el cual pues Mulan pues era una mujer diferente, ¿no? Entonces, el que tú seas diferente, a veces puede ser mal visto, o los demás pueden decirte, no, eso no está bien, tú Dices, pues no, o sea, pues así es. El se hecho ven, de ¿no? respetar y... las reglas o el de ser respetuoso con Exacto. los demás. te ven iba, como el porque, raro ajá, A veces nos ha pasado eso a Héctor y a mí, que pues nos ven como raros, ¿no? Porque qué no, que no le diste pasa, mordida a la persona esta de tal. ¿Por qué no te brincaste la fila? Sí, ¿por no. Porque no, si la persona casi la... sí te estaba diciendo que dieras una mordida en tal secretaría de, de tal cosa. Pues no, o sea, pues yo no soy así, ¿no? Y a mí sí me gusta. Si voy a, a pedir respeto pues yo también voy a respetar, si voy a hacer las cosas bien, eso también va a traer cosas muy positivas a, a mi vida y fíjate Gerardo, aclarando, aquí es muy importante aclarar, que no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con el pensamiento uniforme, que todos seamos iguales, que todos nos vistamos iguales, que la misma música no va por ahí, la diversidad y la transdiversidad, el hecho de que todos tenemos maneras de pensar muy distintas, no está peleado con el hecho de que tengamos que seguir ciertas reglas para poder funcionar, como que se piensa mucho eso de, ah, es que tú quieres que, quieres coartar mi libertad, quieres coartar mi manera de ser con tus leyes, con tus reglas y pues no, son más que leyes o reglas son, es un actuar de alguna manera por instinto casi por sentido común, para que tú y el otro puedan llevar una buena relación. Sí, para el equilibrio ¿no? Y justo hablando de equilibrio pues es esto ¿no? Al contrario también, saber cuándo romper una regla, como en este caso Mula ¿no? Que pues ella sí. rompe Rompió todas las reglas establecidas, Exactamente, ¿no? porque era necesario romper esa regla. Diste Entonces... precisamente en el clavo, Gerardo, que no siempre las reglas nos sirven para todo, pero en algunos momentos son necesarias para cuestiones muy prácticas. Para otras, bueno, ya cada uno verá en qué cosa las tiene que romper. Y si nosotros nos vamos formando un criterio, vamos también a saber elegir cuándo romper esas reglas, ¿no? Y decir, no, esto no, es, no debe ser así. Nosotros en algún momento rompimos las reglas de lo que tiene que ser un hombre heterosexual. Cuando decidimos salir del closet O las reglas de lo que tendría que ser un matrimonio Ajá, o no para sé muchas personas Las reglas de cómo se debe manejar lo económico en una pareja Etcétera, etcétera Sí, yo creo que también ahí estaría padre Que ustedes se cuestionaran Estos momentos en los que han roto alguna regla no Y con justa razón Claro, para poder sobrevivir Y para poder estar bien con uno mismo Y bien con tu pareja, con tus amigos, con el mundo Porque esto es uno de los mensajes que nos deja esta película, esta historia tan hermosa de, de esta mujer tan diferente. Sí, fíjate Gerardo yo también voy a elegir una canción de Cristina Aguilera, me gusta mucho la de Beautiful, recuerdo que esa canción sí me llegaba, fíjate yo no soy muy popero, pero la voz de ella y la canción y el video, precisamente hablando de esto, del de hecho de que una persona diferente se siente podría sentirse, sobre todo cuando uno es adolescente podría sentirse relegado como que no tiene su lugar, y no hay que reconocer el valor de la diferencia también y me encanta esa canción yo creo que muchos ya la conocen pero la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción así es entonces cada uno les dejamos estas canciones tan lindas de Cristina Aguilera así es hoy fue el día de Cristina Aguilera ahí las van a poder escuchar recuerden en Youtube nuestra lista de reproducción está como desde el closet OST y bueno pues nos encantó estar platicando aquí para ustedes el día de hoy compartirles todas estas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra corta o larga vida según como cada quien lo quiera ver claro que bueno, también los invitamos a que nos compartan ¿no? sus experiencias y que a lo mejor nos complementen con algún punto que ustedes quisieran poner en la mesa y decir, ah, bueno, aparte de, de los perritos, de los coches del metro, de todo esto que hablamos a lo mejor también ustedes tienen otra cuestión interesante que poner sobre la mesa y nos encantaría escucharla y obviamente ponerla en práctica nosotros también. Así es, recuerden también por favor dejarnos sus comentarios, ya en esta temporada 3 ya vamos muy avanzados ¿Qué capítulo les ha gustado más? ¿Por qué? ¿Quién les ha conmovido? ¿Con quién se han identificado? Por favor díganos, nos va a dar mucho gusto leerlos. Y pues bueno como siempre no nos queda más que decir que todos hacemos desde el Closet Podcast un espacio para todas las voces. Hasta la próxima. Adiós.